0: Bis an Weihnachten. Das ist äh, unsere Themenstaffel, die wir letztes Mal schon gestartet haben. Heute passt es noch besser. Ja? Wir fühlen schon so ein bisschen Vorweihnachtszeit. Für alle, die ähm, heute ähm, das erste Mal da sind oder die letztes Mal nicht da waren, ähm, will ich noch kurz erklären, es geht in dieser Themenstaffel um diese Zeit bis an Weihnachten. Also die Vorweihnachtszeit. Und äh, es geht darum, dass diese Zeit irgendwie ein bisschen... Eigenartig Oder was Merkwürdiges an sich hat. Zum Beispiel ähm, beim letzten Mal haben wir darüber geredet, dass in dieser Weihnachtszeit die Leute plötzlich großzügiger werden. Also es ist interessant, dass ähm, man festgestellt hat, dass in dem Monat Dezember die Leute wesentlich mehr spenden als sonst. Die Spendenbereitschaft geht hoch. Fast viermal so viel wird gespendet im Dezember als sonst in den Monaten. Oh, und wir haben letztes Mal darüber nachgedacht, wie wir denn großzügiger werden können. Vielleicht nicht nur in der Vorweihnachtszeit, sondern generell. Da ging es letztes Mal drum und ähm, wer das nicht mitgekriegt hat, nicht dabei war, ähm, gerne nochmal darüber nachdenken wollt, wollen würde oder mal die Fakten über Großzügigkeit in unserer Vorweihnachtszeit, wie viele Leute, wer was spendet, hier könnt ihr es nochmal nachhören unter pc.projektx-augsburg.de oder einfach den QR-Code scannen. Genau. Und heute geht es weiter, wir denken heute ähm, über die Vorweihnachtszeit nach, die ja für gewöhnlich als eine besinnliche Zeit bezeichnet wird. Aber viele von uns wissen, sie ist äh, meistens eher rastlos. Aber bevor ich zu dem Thema komme und damit einsteige, kurz noch ein Hinweis zu heute, weil es ist so, dass ich heute ähm, in der Zeitgeschichte äh, so ein bisschen hin und her springen werde. Das hat mit meinem Gedankengang zu tun, aber es kann sein, dass ich damit den einen oder anderen ein bisschen überfordere oder vielleicht auch äh, irgendwie im Gedankengang mir jemand nicht mehr folgen kann. Wenn das so ist, dann bitte ich dich doch, komm einfach im Nachhinein auf mich zu, dann äh, kann ich das nochmal erklären. Ähm, es geht darum, dass eben ähm, ja, die Zeitgeschichte chronologisch verlaufen ist und wir haben das äh, in der Bibel, werden darüber Dinge beschrieben und ich werde so ein bisschen hin und her springen. Also keine Angst, ich werde versuchen, dich mitzunehmen. Wenn es nicht geht, kommst es nachher auf mich zu und dann äh, können wir kurz drüber reden. Aber... Zurück zur Vorweihnachtszeit. Ähm, viele empfinden sie als rastlos. Viele ähm, ja, empfinden, dass das eine Zeit ist, wo wir von einer Fa Party oder einer Feier zur nächsten chatten, ja, Adventsfeier hier, Adventsfeier dort, Betriebsweihnachtsfeier heute, Kindergarten, Weihnachtsfest morgen und adventlicher Umtrunk in der Nachbarschaft am Wochenende, ähm, schon von dieser Terminfülle her, ähm, ja ist das so eine Zeit die wir oft als rastlos und nicht besinnlich empfinden und dann kommt noch dazu dass ja die Wohnung weihnachtlich dekoriert werden soll. Also eigentlich sollte ja am 1. Dezember meine Wohnung, unsere Wohnung, unser Haus äh, adventlich dekoriert sein. Aber bis heute ist es das noch nicht wirklich. Also hier und da so ein bisschen, aber wirklich haben wir es noch nicht geschafft. Dann will man noch backen. Am besten will man mal neue Plätzchen ausprobieren oder das Rezept von der Freundin oder den Stollen, den Tante Hilda immer backt oder die Lebkuchen, die der Ehemann letztes Jahr so richtig gut fand. Ja, oder vielleicht ähm, was weiß ich, die Vanillekipferl, die die Kinder so lieben. Ich, ich staune immer wieder darüber was für eine unglaubliche Vielzahl an äh, Weihnachtsplätzchen so manch eine Hausfrau und manch ein Hausmann so hinbekommt. Ähm, und das ist viel, viel, viel Arbeit. Abgesehen davon, dass es nachher gut schmeckt, aber es ist viel Arbeit. Und äh, dazu kommt noch für viele von uns die rastlose Suche nach dem perfekten Geschenk. Weiß nicht, ob du es kennst, ja? Ich habe es letztes Mal schon erwähnt, ne? ähm, die Frage, wem schenkt man was? Und äh, was braucht der überhaupt noch? Der hat ja eigentlich schon alles. Ähm, oder dann ist natürlich die Frage, wo besorgt man das? Natürlich, bei Amazon kann man es immer bestellen, aber eigentlich will man ja so die lokalen Geschäfte unterstützen. Dummerweise gibt es das, was du dir ausgesucht hast, in diesen lokalen Geschäften nicht. Ja? Und dann wird es wahrscheinlich für manchen noch so sein, dass er, wenn er merkt, jetzt wird es wirklich, wirklich Zeit, mal ein Geschenk zu besorgen, dass er dann merkt, es ist eigentlich schon zu spät, weil selbst Amazon Prime kann es nicht mehr liefern und dann liegt unter dem Weihnachtsbaum, unter dem Christbaum, wie so oft, ein Gutschein. Ja? Kennt ihr wahrscheinlich auch. Ähm, es ist also eine rastlose Zeit, die vor uns liegt. Man redet deswegen ähm, auch vom Vorweihnachtsstress. Frank hat sie eben auch schon kurz erwähnt. Und ähm, als ich über diese Zeit nachgedacht habe, bin ich auf einen interessanten Gedanken gestoßen. Ich habe mich nämlich gefragt, kann es sein, dass es noch einen anderen Grund gibt, warum wir diese Zeit als so rastlos erleben? Äh, immerhin gibt es ja auch sonst Jahreszeiten, wo auch ganz viele Termine sind, wo alles mögliche auf uns zukommt, aber wir würden nicht sagen, dass es so rastlos ist. Kann es sein, dass es noch einen anderen Grund gibt, der hintergründig dahinter liegt? Ähm, dass es eben mehr ist als nur die Termine, nur die Geschäftigkeit wegen Plätzchen und Weihnachtsdeko oder die Suche nach dem perfekten Geschenk. Dass es irgendwie noch etwas gibt, was nicht offensichtlich ist, was aber eigentlich im Hintergrund ist, was uns rastlos macht. Ich meine, wir nennen ja ähm, in unserer Kultur Weihnachten das Fest des Friedens. Und äh, seit heute bewegen wir uns in großen Schritten auf dieses Fest des Friedens zu. Wir haben eben von Frank gehört, dieses Jahr ist die Zeit noch ein bisschen kürzer als sonst, ähm, vom ersten Advent, weil eben der vierte Advent dann schon Heiligabend ist. Aber ganz ehrlich, für viele von uns ist das Fest, auf das wir zukommen, ja viel weniger ein Fest des Friedens, sondern es treibt uns schon jetzt so die Frage um, wie wird das denn an Weihnachten werden? Wer soll dazukommen zur Feier oder wer, wer, wer muss wegbleiben, dass es nicht wieder so eine Katastrophe gibt wie im letzten Jahr? Ich weiß nicht, wer von euch den Film Monsieur Claude und seine Töchter kennt, aber der Film, der treibt es auf die Spitze, ja, in dem dort ganz plakativ gezeigt wird, wie friedlich denn das Fest des Friedens für viele von uns ist. Und ähm, ich habe mich gefragt, ob nicht gerade dieser Unfrieden, den wir schon oft erlebt haben an Weihnachten, ob das nicht so hintergründig noch mitschwingt, warum es so rastlos wird. Wird, ob das nicht einer der wirklichen Gründe ist, die uns rastlos macht. Ich weiß, viele von uns verdrängen diese Konflikte, ja, und jetzt will man noch nicht darüber nachdenken, ja, Weihnachten kommt ja, das kann man auch noch in zwei, drei Wochen darüber nachdenken, aber trotzdem, an Weihnachten werden diese vorhandenen Konflikte in unseren Familien, ja, zum Beispiel, viel deutlicher als sonst. Also uns gelingt es im Laufe des Jahres, das so ein bisschen beiseite zu schieben, aber an Weihnachten poppt es voll auf. Ich habe da letztens eine wahre Geschichte gehört äh, von einem jungen Ehepaar. Das erste Kind war sechs Monate alt und ähm dann hat die Vorweihnachtszeit wieder begonnen, so wie wir heute. Und ähm, bei diesem Paar war das üblich, dass sie immer erst bei ihm zu Hause, also in seinem Elternhaus, gefeiert haben äh, an Heiligabend. Da gab es dann was Leckeres zu essen und äh, eine Bescherung. Und dann, äh, ganz spät am Abend, sind die dann nochmal ins Elternhaus von der Ehefrau gefahren und haben dort dann äh, gefeiert. Und ähm, so war das die Tradition, die Familientradition. Aber in diesem Jahr war etwas anders, nämlich die Eltern des Mannes hatten sich vor ein paar Monaten getrennt. Und so machte sich der Mann, vor allem der Mann, ich nenne ihn mal Andi, äh, der machte sich Anfang der Adventszeit Gedanken, wie das denn so wird mit Weihnachten feiern. Äh, wenn sie wie immer bei ihm zu Hause im Elternhaus feiern, dann würde vermutlich die Mutter nicht dabei sein. Äh, die Mutter hatte schon vor ein paar Monaten angekündigt, sie feiert mit Freunden und so. mit Freundinnen. Und ähm, dann würde also das Paar mit dem Opa und dem Enkelchen alleine fahren. Und dann würden sie nach dem festlichen Weihnachtsessen oder Heiligabendessen und nach der Bescherung irgendwann mitten in der Nacht wegfahren und den Opa alleine lassen, dass er Heiligabend alleine ins Bett geht und morgen am Weihnachtsmorgen alleine einsam aufwacht. Und äh, den Mann hat das, ähm, dieser Gedanke allein schon, schon äh, ähm, rastlos gemacht. Und er hat hin und her überlegt, wie können wir das lösen, Aber weil ihm keine Lösung eingefallen ist, hat dieser Andy seinen Freund angerufen, ein älterer Freund, und hat ihn um Rat gebeten. Also er hat den, den öfters mal um Rat gefragt. Ich nenne ihn mal Charlie. Ähm, aber dieser Charlie gab nicht etwa einen guten Tipp, sondern er erzählte eine Geschichte. Er hat gesagt, Andy vor etlichen Jahren, als ich noch jung war und äh, als wir jung verheiratet waren, da waren wir gerade dabei, den dritten Hochzeitsteig zu feiern. Meine Frau und ich hatten uns in Schale geschmissen, wir hatten ein ganz edles ähm, Restaurant, äh, einen Tisch reserviert und ähm, als wir gerade in der Tür standen, zum Abflug bereit, da klingelte das Telefon. Ich ging dran, Es war meine Mutter und sie sagte, hey Charlie, du hörst es vielleicht schon im Hintergrund, aber bei uns ist wieder die Hölle los, Vater spielt total verrückt, wütet rum, du musst kommen und mir helfen. Ja, ihr müsst wissen, der Vater von Charlie Charlie ist schon ein bisschen älter, deswegen der Vater von Charlie war im Zweiten Weltkrieg. Und äh, wie das so oft ist, hat er quasi, nachdem er aus dem Krieg zurückkam, ja, angefangen zu Hause andere Kriege zu kämpfen. Und an diesem Abend war es wieder so weit, dass einer von diesen Kriegen aufgeflammt ist. Und Charlie erzählte, wie gesagt, ja, wir standen im besten Klamotten, im Foyer, wir wollten gerade ins tolle Restaurant gehen, ja, Hochzeittag feiern. Und weißt du, Andi, was ich dann gemacht habe? Ich habe den größten Fehler meines Lebens begangen. Einen der größten Fehler. Ich stieg ins Auto und versuchte ein 40 Jahre altes Problem zu lösen, wobei von Anfang an klar war, dass ich das nicht lösen werde und ich habe damit zu Hause ein neues Problem geschaffen. Weißt du, Andi, was ich dir raten würde? Ich würde dir raten, mach es so wie immer. Ihr fahrt einfach zu deinem Elternhaus, ob deine Mama dabei ist oder nicht, völlig egal. Das ist eure Familientradition. Da habt ihr Heiligabend und ähm, dann esst ihr gut zusammen, gibt es Bescherung und dann irgendwann mit der Nacht fahrt ihr mit dem Baby zur Frau, äh, zu Hause, zum Elternhaus deiner Frau. Und ähm, das würde ich euch raten. Und so hat es dann auch der Andi und seine Frau gemacht und im Nachhinein war es genau das Richtige. Aber im Moment hat es natürlich echt schwer angefühlt. Weil er wollte so gerne was klären, obwohl er wusste, da ist nichts zu klären. Mich hat diese Geschichte von Andy und Charlie bewegt, weil ich sofort verstanden habe, wie oft ich Dinge dieses genau, genau das falsch mache. Ja? Wie oft habe ich Kämpfe irgendwo gekämpft, die schon lange entschieden waren und habe damit Kämpfe bei mir zu Hause angezettelt. Vielleicht hilft dir die Story so ein bisschen in der Vorweihnachtszeit oder überhaupt bei solchen Dingen, erleben wir ja immer wieder. Aber es ist eben so, wir sagen, Weihnachten ist das Fest des Friedens, aber Weihnachten ist nicht das Fest des Friedens wegen der Dinge, die um uns herum passieren, ja? in der Vorweihnachtszeit und an Weihnachten passieren alle möglichen Dinge. Die sind nicht der Grund, warum wir Weihnachten das Fest des Friedens nennen. Weil wenn wir das danach bezeichnen würden, müssten wir eigentlich Weihnachten das Fest der Konflikte oder der, keine Ahnung, äh, längst vergessenen oder überspielten Familienkonflikte oder sowas sein. Ja? Weihnachten ist nicht das Fest des Friedens wegen der Dinge, die passieren, sondern ähm, es ist anders. Denn diese Dinge, die passieren, die, die passieren, die erinnern uns daran, dass... Ähm, es Probleme in unserem Leben gibt, die wir nicht lösen werden. Und die Dinge, die an Weihnachten passieren, erinnern uns daran, dass es Menschen gibt, mit denen wir einfach nicht zurechtkommen. Und die Dinge, die an Weihnachten passieren oder in der Vorweihnachtszeit passieren, die erinnern uns daran, dass es Erwartungen gibt, die wir niemals erfüllen können. Und wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, dann müssen wir sagen, eigentlich ist es ja auch so, dass nicht nur es Probleme gibt, die wir nicht lösen können, sondern wir sind auch oft das Problem für andere. Wir sind oft die Menschen, die andere kaum ertragen oder sich nicht mitverstehen. Und wir stellen an andere Menschen auch manchmal hohe, hohe Ansprüche und niemand kann sie erfüllen. Weihnachten ist das Fest des Friedens. Tatsächlich ist das so. Aber nicht wegen der Dinge, die um uns herum passieren in der Vorweihnachtszeit oder an Weihnachten, sondern es ist anders. Nicht wegen der Dinge, die aktuell passieren, ist Weihnachten das Fest des Friedens, sondern Weihnachten ist das Fest des Friedens, weil etwas passiert ist. Und es ist ja interessant, dass, weil etwas passiert ist, feiern wir Weihnachten und deswegen, ist ja interessant, bei Weihnachten haben wir eine ganze Jahreszeit, die daraufhin, also diese Vorweihnachtszeit, ja, die daraufhin äh, lebt oder wo wir daraufhin warten oder so. Ähm, ich meine, eigentlich ist es ja die Adventszeit und die war ursprünglich übrigens nicht als Vorweihnachtszeit gedacht. Wir werden im kommenden Jahr uns mal ein bisschen mehr Zeit an Advent nehmen, um darüber nachzudenken, was ist eigentlich Advent. Aber dieses Jahr... Ähm, Bleiben wir aber bei unserer heutigen Kultur, weil in der heutigen Kultur ist die Vorweihnachtszeit tatsächlich ein Warten auf Weihnachten, so ist es geworden, so ist es in den Geschäften, ja, seit sogar, die fängt ja meistens schon irgendwie so Ende September an, wenn es dann bei Aldi und so schon die ganzen äh, äh, Weihnachtssachen gibt, aber wir warten auf das Fest und wir feiern dort, was passiert ist. Und das, was passiert ist, hat alles verändert. Gott hat seinen Sohn in die Welt geschickt, damit er das Zentrum der Geschichte ist. Und noch viel mehr, viel wichtiger für mich und für dich, er ist in diese Welt gekommen, Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, damit er das Zentrum von meinem Leben und damit er das Zentrum von deinem Leben sein kann. Und wenn Jesus das Zentrum des Lebens ist, dann fixieren wir uns auf was Beständiges, auf was Hoffnungsvolles, auf etwas, was dem Leben Sinn gibt dass wir ein Gespür dafür bekommen, dass wir uns nicht fürchten müssen, egal wie schlimm die Dinge sind, die in unserem Leben passieren und wovon wir Angst haben. Dass wir spüren, dass Weihnachten nicht das Fest des Friedens ist wegen der Menschen, die um uns herum sich versammeln, sondern dass Weihnachten deswegen das Fest des Friedens ist, weil wir uns daran erinnern, dass da jemand für uns ist, dass er was getan hat für uns. Und je dunkler und komplizierter unser Leben ist, und der Vorweihnachtszeit und an Weihnachten merken das viele von uns ganz massiv, dass es da Probleme gibt, Dinge, die nicht klär, zu klären sind, die dunkel sind. Umso mehr das so ist, können wir in diesem Monat darauf uns ausrichten, dass da ein Licht leuchtet, ein Licht der Welt, das gekommen ist, diese Licht, dieses Leben, dieses, diese Welt hell zu machen, das gekommen ist, um einen ganz praktischen Unterschied in unserem Leben zu machen, wenn wir das Licht bei uns haben. Ich meine, die meisten von uns kennen das ähm, aus dem Religionsunterricht, ich weiß nicht, ähm Denk mal, die allermeisten waren im Religionsunterricht gewesen. Ähm, da haben wir gelernt, dass ähm, im, das Neue Testament ähm, mit ähm, vier Büchern anfängt. Und zwar erstmal, eins nennt sich Matthäus, dann kommt eins, das heißt Markus, und eins Lukas und ganz zum Schluss eins äh, Johannes. Das sind die vier sogenannten Evangelien. Das sind alles Berichte oder man könnte sagen Biografien über das äh, Leben von Jesus. Und es ist, in ist interessant, dass diese ersten drei, Matthäus, Markus, Lukas, ich weiß nicht, ob du das äh, weißt, sehr ähnlich sind von dem, wie sie verfasst sind, ganz ähnlich. Aber ähm, der Bericht von dem Johannes, der macht einen Unterschied. Der ist anders, der ist faszinierend anders, ähm, weil, ähm, es ist interessant, dieser Johannes, als er das geschrieben hat, war ein sehr, sehr alter Mann. Sein Bericht wurde als letztes von den Vieren abgefasst oder geschrieben. Und als Johannes seinen Brief verfasst hat, genau wissen wir das nicht, wann das war und so weiter, aber man hat den Eindruck, als wenn er sich gedacht hätte, hey, ich will... Ich will das schnell noch aufschreiben, weil allzu viel Zeit bleibt mir nicht mehr, um das aufzuschreiben. Weil ich würde so gerne die Geschichten, die ich ständig erzählt habe und Leuten erzählt habe, die würde ich gerne, dass auch die Generation nach mir das noch wissen. Ich meine, stell dir vor, ähm, der Johannes muss damals sehr beliebt gewesen sein, wie alle anderen, die Jesus kannten. Also so für die ersten Christen so 50 bis 70 nach Christus muss dieser Johannes, wenn er irgendwo aufgetaucht ist, immer sofort die Aufmerksamkeit gehabt haben, weil die Leute gesagt haben, das ist ein Augenzeuge. Der kannte ihn noch. Der kann uns erzählen, was wirklich passiert ist. Die sind zu ihm gekommen und gesagt, hey, hey, wir, wir kennen die Geschichte, aber bitte, bitte erzähl das nochmal. Wie hast du das erlebt? Ja? Und ähm, dieser Johannes ist so interessant, der ist die Person, und es ist unglaublich, wenn man sich ein bisschen mit dem Johannes beschäftigt. Das ist der, die Person, der versucht hat, Gott auf ein Wort zu bringen oder mit einem Wort zu beschreiben, wer Gott ist. Und ähm, er hat quasi an irgendeiner Stelle gesagt, lass es mich mal auf den Punkt bringen. So einfach und so, so dass man sich es gut merken kann. Er hat gesagt, Gott ist Liebe. Das war der Johannes. Der hat das zusammengefasst. Gesagt, wenn, wenn du irgendwie Gott beschreiben willst, er ist Liebe. Und es ist deswegen so unglaublich, weil der Johannes in seinem Leben so unfassbar viele schlimme Dinge erlebt hat. Ihr müsst euch vorstellen, er war ein sehr, sehr alter Mann und er hatte viel Schlimmes erlebt. Er hatte zum Beispiel viele seiner Freunde verloren, er hatte viele Angehörige verloren, er hat die ganze Gesellschaft und Kultur, in der er aufgewachsen ist, verloren. In seiner Lebzeit wurde diese Kultur dem Erdboden gleichgemacht. Johannes hat zu der Zeit gelebt, als Kaiser Nero, seinen General Vespasian, von der römischen Provinz Galiläa aus nach Süden, nach Jerusalem, geschickt hat. Wenn man so Israel ein bisschen vielleicht vor Augen hat, so vom Norden nach Süden sind die quasi eingefallen, die Römer, und sie führten einen verheerenden Kriegszug in Galiläa. Sie sind von jüdischer Stadt zu jüdischer Stadt gegangen, haben sie alle quasi dem Erdboden gleichgemacht. Tausende, aber tausende Menschen wurden getötet und die, die überlebt haben, wurden als Sklaven verkauft. Der Johannes muss auch mitbelebt, erlebt haben als der Sohn von Vespasian, der Titus, der ist nachher auch Kaiser geworden, also Vespasian ist Kaiser geworden, Titus nachher auch. Dieser Titus hat Jerusalem belagert, die heilige Stadt der Juden, die Stadt, in der Johannes so viele Dinge erlebt hat, die sein Leben komplett verändert haben, ähm, die Stadt, die ihm so wichtig geworden waren. Und entweder hat er es von Ferne beobachten können, wie diese Stadt belagert war, oder er hat es von Ferne quasi mitgekriegt, oder er war selber in der Stadt, wir wissen es nicht genau, in den sieben Monaten, in denen nichts mehr in die Stadt reinkam, nichts mehr rauskam, in denen viele, viele, viele Menschen verhungert sind, wo Seuchen ausgebrochen sind und die Römer schütteten einen Belagerungswall komplett um die, um die Stadt auf, damit niemand mehr raus und rein kann. Und am Ende dieses sogenannten jüdischen Krieges im Jahr 70 nach Christus musste Johannes entweder von Berichten gehört haben oder selber mit seinen Augen gesehen haben, wie der Tempel zerstört wurde, wie er in Flammen aufging und dem Erdboden gleichgemacht wurde und wie über eine Million Juden damals gestorben sind. Über 100.000, es gibt Forscher, die sagen, 200.000, 300.000 Menschen wurden als Sklaven in, den Sklaven in den römischen Sklavenmarkt hineingeschleust. Der ist komplett überflutet worden, dieser Sklavenmarkt, dass die Sklavenpreise ins Bodenlose gefallen sind. Zu dieser Zeit lebte Johannes. Und zu dieser Zeit, oder nachdem er das erlebt hat, schrieb er diesen Bericht. Damals waren auch seine besten Freunde, Petrus und Paulus und andere, hingerichtet worden. Petrus und Paulus geht man davon aus, dass Kaiser Nero sie hat hinrichten lassen. Und in all dem Blutvergießen, in all dem schmerzhaften Verlust, in all dem Chaos, was wir uns nicht annähernd vorstellen können, in all dem hat der Johannes nie seinen Glauben fallen gelassen. Im Gegenteil, ganz am Ende seines Berichtes über das Leben von Jesus, in diesem, ich habe es eben gesagt, sogenannten Johannes-Evangelium, in diesem, dieser Biografie, schreibt er folgendes. Er schreibt, Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Wunder. Und er meint damit, ich habe euch jetzt ganz, ganz viele Wunder erzählt in seinem Bericht. Und am Ende schreibt er, er tat noch viele, viele andere Wunder, durch die er seine Macht bewies, die aber nicht in diesem Buch aufgeschrieben, ähm, aufgezeichnet sind. Und er will damit sagen, hey, ich habe euch nur einen ganz kleinen Einblick gegeben in das, was, was wirklich passiert ist, was wir erlebt haben. Und er schreibt weiter, was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt will heißen, ich schreibe diesen Bericht nicht, dass ihr es irgendwie toll findet, fasziniert seid und sagt, wow, was denn da passiert, sondern ich schreibe es auf, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Nicht das materielle Leben. Die Leute, die das gelesen haben, äh, die das bekommen haben, diesen Text, ja, die waren alle lebendig, so wie wir ja. her äh, Es ging um eine andere Art von Leben. Das heißt, trotz all dem, was Johannes gesehen hatte, alles, was er gerochen hatte, was er erlebt hat in seinem Leben, am Ende seines Lebens, nach all diesem Zerbruch von all den Dingen, die ihm so viel bedeutet haben, nach all dem Verlust von den Menschen, die ihm wichtig waren, mit all dem hat er immer noch geglaubt, dass Jesus die Quelle für eine Art von Leben ist, die unser materielles Leben weit übersteigt. Und als Johannes dann seinen Bericht über das Leben von Jesus anfängt, fängt er nicht etwa mit der Geburt von Jesus an. Und das ist sehr erstaunlich, denn, ähm, jetzt springe ich ein bisschen, ich habe es vorher gesagt, jetzt springe ich ein bisschen. Als Jesus gekreuzigt wurde, stand dieser Johannes unten am Kreuz, neben ihm die Mutter von Jesus. Und Jesus oben, quasi in seinen Todesqualen, sieht unten die beiden und sagt zu dem Johannes, Johannes, ich möchte, dass du die Maria, meine Mutter, als deine Mutter aufnimmst. Und dann sagt der Mutter, zu Maria, Mutter, ich möchte, dass du den Johannes annimmst wie deinen Sohn. Und wir wissen nicht genau, wie lange diese beiden als Mutter und Sohn äh, gelebt haben. Äh, Forscher gehen davon aus, dass ähm, der Johannes mit der Maria irgendwann nach ähm, Ephesus, in die heutige Türkei äh, gezogen ist, sich dort niedergelassen hat. Und dass Johannes äh, sich um die Maria, die dann eine alte Frau war, bis zum Tod gekümmert hat. Wir wissen nicht ganz genau, wie das war. Aber was wir wissen, das ist dass der Johannes die Geschichten von der Geburt von Jesus immer und immer wieder gehört haben muss. Denn ich meine, wenn irgendjemand die Möglichkeit hatte, Maria zu fragen, wie es gewesen ist, dann Johannes. Hey Maria, wie war das damals, als der Engel kam? Hey, wie hast du dich gefühlt, als du schwanger warst? Als du wusstest, in dem Bauch ist Gottes Sohn? Wie, wie, wie war, war das bei der Geburt? Wie war das, als dann die, die Hirten kamen oder, oder, keine Ahnung? Johannes kannte diese Geschichte. Und trotzdem, als er den Bericht über das Leben von Jesus schreibt, beginnt er nicht mit all den Dingen, die wir aus der Weihnachtsgeschichte kennen, die Hirten, den Weihnachtsstern, äh, die Weisen aus dem Morgenland oder sonst irgendwas, sondern er beginnt anders. Er beginnt mit der Bedeutung von dieser Geburt. Und als wenn er gewusst hätte, oder er wusste es natürlich, als wenn es zu seiner Zeit so auch gewesen wäre, dass es eine dunkle Zeit war, zur Zeit, wo Jesus geboren ist, war es eine dunkle, schlimme Zeit, aber auch als der Johannes gelebt hat, ich habe es euch eben beschrieben, als wenn er es gewusst hätte, setzt er sich hin und schreibt, noch bevor er seine Erfahrungen äh, aufschreibt, ich habe es eben gesagt, diese Wunder und, und was er alles erlebt hat mit Jesus, noch bevor er das aufschreibt, schreibt er etwas, was unglaublich viel Kraft hat. Etwas, was für alle Situationen in unserem Leben, wo es so kompliziert ist, uns hilft. Gerade zum Beispiel in dieser Wein Zeit bis an Weihnachten, wo wir daran erinnert werden, wer nicht kommen wird, wer nicht kommen soll, was wir nicht bekommen werden. Johannes schreibt das etwas, was hilfreich ist da, dafür, nämlich er sagt, in ihm war das Leben. Also nicht das materielle Leben. Er sagt, in ihm, und Johannes versucht Worte zu finden und äh, wie gesagt, er hat lange darüber nachgedacht, er hatte all diese Dinge erlebt, die ich eben beschrieben habe. Ja? Er hat gesehen, wie, wie Menschen kommen und gehen, er hat gesehen, wie, wie Dinge passieren und wie neue Dinge kommen, er hat gesehen, wie wichtige Dinge zerstört werden. Äh, trotz all dem fasst er, wenn er über Jesus nachdenkt und versucht zu beschreiben, wer war Jesus, ist es sozusagen, in ihm war das Leben. Und dieses Leben war das Licht der Menschen, der Menschheit aller Menschen. Und glaubt mir, als er das geschrieben hat, war das was Unglaubliches. Denn als die Leute angefangen haben zu verstehen, dass Jesus der Messias ist, haben sie gedacht, das ist der Messias der Juden. Der kam für die Juden, für Israel kam er. Aber Johannes, als alter, alter Mann, er war selber Jude, denkt darüber nach und sagt, nee, das stimmt nicht. Jesus kam nicht nur für uns Juden. Jesus brachte ein Licht und ein Leben für alle Menschen, für die ganze Menschheit. Und dann sagt er, und das ist jetzt mein Lieblingspakt, und wir müssen uns nochmal in Erinnerung rufen, das ist die Einleitung von diesem Bericht, den er gibt. Da schreibt er, das Licht leuchtet in der Finsternis. Und er dachte an Dunkelheit und Licht. Eine Finsternis, die wir uns nie vorstellen können, nicht nachspüren können. Und er sagt, dass trotz all dem, was passiert ist, trotz der vielen Menschen, die gestorben und hingerichtet wurden, trotz der Tatsache, dass die ganze jüdische Nation quasi ausgeschaltet wurde, trotzdem, dass der Tempel zerstört wurde und bis heute nicht mehr aufgebaut wurde, trotzdem, dass ihm so viele Dinge, die ihm lieb und wichtig waren, ihm genommen wurden, sagte er, das Licht leuchtet in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht. Und ich glaube, an dieser Stelle hat er eine Pause gemacht, weil er sich überlegt hat, was für ein Wort sollte ich da nehmen? Was, was für ein Ausdruck passt da? Ich meine, jeder von uns weiß, wie das ist, wenn Licht in die Dunkelheit leuchtet und die Dunkelheit erhellt wird und man Dinge sieht, die man vorher nicht gesehen hat, weil sie im Dunkeln standen. Aber das Licht von Jesus scheint in der Finsternis und es ist, als wenn die Finsternis anfängt, dieses Licht auszulöschen, als wenn es sie über, das, das Licht überwältigen will, es einzufangen, es versucht einzusperren und als wenn dieser Johannes sagen wird, stellt euch unsere Welt vor, wie sie das Licht versucht auszulöschen. Und dann fällt ihnen ein, genau, das ist das Wort. Und er sagt, das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Das schreibt der Mann, dem berichtet wurde, dass seine Freunde Paulus und Petrus hingerichtet wurden. Vermutlich war er der letzte Schüler von Jesus, der noch gelebt hat. Und trotzdem kann er mit einem hoffnungsvollen Lächeln im Gesicht schreiben, ganz egal, was die Welt Versucht, um das Licht auszumerzen. Die Dunkelheit hat das Licht nicht auslöschen können. Nicht überwinden können, nicht einfangen können, nicht kaputt machen können. Der Kaiser Augustus konnte es nicht. Der Kaiser Tiberius konnte es nicht. Kaiser Nero konnte es nicht. Die Zerstörung des Tempels hat es nicht bewirkt. Selbst der Tod von Jesus hat dieses Licht nicht auslöschen können. Denn weißt du, da war dieser Tag, und jetzt springe ich wieder ein bisschen in dem Leben von dem Johannes, da war dieser Tag, als Jesus gestorben war, und plötzlich gab es das Gerücht, dass man den Leichnam von Jesus gestohlen hat. Und an diesem Tag rannte Johannes zusammen mit seinem Freund Petrus zum Grab. Und er war der Erste, der dort ankam. Und er ist nicht in das Grab schnell reingesprungen, weil ich meine, das wäre pietätlos gewesen. Ja, er hat vorsichtig sich reingebeugt und geguckt und dann war tatsächlich der Leichnam nicht mehr da. Aber dieser Johannes saß wenige Tage später am Ufer des See Genezarets im Norden von Israel und frühstückte mit diesem Jesus, diesem Retter, der plötzlich wieder da war, den man anfassen konnte, der leibhaftig da war, den man in den Arm nehmen konnte. Und deswegen, deswegen war dieser Johannes sich absolut, absolut sicher. Egal, was im Alltag passiert, egal, was im Laufe deines Lebens du erlebst, egal, wie tief die Verletzungen sind, egal, wie sehr dein Herz gebrochen ist, wie, wie, wie stark auch die Angst ist oder die Depression ist, egal. Es gibt ein Licht, das in der Finsternis leuchtet. Und es gibt keine Fülle der Dunkelheit. Es gibt keine Art der Finsternis, die dieses Licht ausmachen kann. Deswegen, in der Zeit bis an Weihnachten, wenn wir damit konfrontiert werden, dass es Probleme gibt, die wir selber nicht lösen können. Wenn wir erinnert werden daran, dass es Menschen gibt, mit denen wir nicht zurechtkommen. Vielleicht sogar Menschen, die uns eigentlich nah sein sollten, weil es unsere Verwandten sind. In der Zeit, wo wir immer wieder konfrontiert werden mit Erwartungen, die wir nicht erfüllen können. In dieser Zeit bis an Weihnachten, die uns vor Augen macht, dass das Leben oft so schwierig ist, werden wir daran erinnert, dass Jesus das Leben und das Licht ist. Und dass er die Finsternis überwindet dass Jesus das Leben und das Licht ist und dass er die Finsternis überwindet. Das heißt, es gibt immer Hoffnung. Es gibt immer einen Grund zu glauben. Es gibt immer, immer, immer einen Grund zu glauben. Weil es gibt einen Gott, der unsere Gebete hört. Es gibt einen Grund, jeden Tag aufzustehen und weiterzumachen. Denn was dieses Fest und die Zeit, bis das Fest kommt, uns zeigt, ist nicht der Grund, warum wir das feiern, sondern das, was passiert ist. Dass der Vater im Himmel seinen Sohn in die Welt hat, gesandt hat und dass in ihm das Leben war. Und dass das Leben das Licht der Menschen war. Und dass das Licht in der Finsternis leuchtet und die Finsternis es nicht ausgelöscht hat. Damals nicht. Heute nicht. Und niemals. Und ich wünsche euch, dass ihr mit diesen Gedanken in diese Vorweihnachtszeit hineingehen könnt. Egal, egal, wie ihr jetzt schon wisst, dass Weihnachten vermutlich wird. Wir werden jetzt der Matze und ich zusammen ein Lied spielen, das es nochmal zusammenfasst. Jesus, du bist das Licht. Aber es fasst noch mehr zusammen, nämlich wenn wir dieses Licht sehen und annehmen, dann werden wir selber leuchten. Und ich wünsche uns das, dass wir dieses Licht, oder dass wir erleben, dass dieses Licht uns in der Vorweihnachtszeit begleitet. Bis an Weihnachten. Und Jesus, du bist das Licht. Und du wünschst dir, dass wir, dass unsere Augen leuchten. Dass wir lachen können, obwohl bittere Dinge im Leben passieren. Und an Weihnachten feiern wir, dass du das Licht in diese Welt gekommen bist. Und wenn wir jetzt die Vorweihnachtszeit haben vor uns, dann erinnere uns daran, dass wir daran denken, das Licht ist in die Finsternis gekommen und die Finsternis, egal wie finster in meinem Leben es ist, wird dieses Licht nie auslöschen. Lass uns spüren, in der Zeit bis an Weihnachten, dass du da bist, dass du unser Herz hell machst. Und dann lass andere an uns sehen, dass wir leuchten, weil du das Licht bist. Danke, dass es wahr ist, dass du das Licht bist. Amen.